0: Tervetuloa kuuntelemaan Sotoa ja historiaa podcastia Suomen historia podia. Tänään jakson aiheena on Suomen linna. Ja jakso on tietysti toteutettu yhteistyössä Suomen linnan hoitokunnan ja Ehrensberg-seuran kanssa. Tämä on iloja ja kunnia. Nimittäin Suomen linna on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta, jossa sijaitsee yhteensä kuusi museota, ja jossa järjestetään opastettuja kierroksia vuoden ympäri ja näin syys talvikaudella ajankohtainen poiminta on etenkin kurja Viapori kierros jossa pureudutaan Suomenlinnan synkkään historiaan sen murhamiehiin, vankeihin ja mysteereihin. Marraskuun alussa aina pyhäpäivänä Suomenlinnassa järjestetään myös vuotuinen Viapori kekri tapahtuma jossa tämä ikiaikainen suomalainen sadonkorjuun juhla herää upeasti henkiin, mukaeltuna nykypäivän Suomenlinnaan. Useiden näytösten ja tapahtumien muodossa tämä useimmille ennestään tuttu kohde saattaakin
1: näyttäytyä aivan uudessa valossa. Näin on, Suomenlinna on tuttu useimmille vain kesäajan vierailukohteena, mutta tämä Helsingin edustan maailmanperintökohde Tarjoaa varmasti kaikille nähtävää näin myös ilmojen viiletessä, museoiden, ravintoloiden ja tapahtumien muodossa. Lisätietoja kaikesta saarella tapahtuvasta löytyy osoitteesta www.suomelinna.fi. Ja nyt jakson pariin! Braha.
0: Joo, Suomenlinna. Siis tämähän on Suomessa meidän aivan rakkaan pääkaupungin kupeessa sijaitseva sotahistoriallinen helmi. Todella mielenkiintoinen, todella rikas historia ja monivaiheinen sellainen. Tässä jaksossa meidän tarkoituksena on läpikäydä Suomenlinnan vaiheita sen rakentamisesta aina sieltä 1700-luvulta asti nykypäivään ikään kuin pikakelauksella. Me ei mitenkään voida käydä läpi kaikkea, mitä tällä saarella tai saarilla on tapahtunut, vaan tietenkin neuvotaan kuulijoita käymään siellä itse paikan päällä, kun he tästä kiinnostuvat. Mutta aloitetaan. Suomenlinna Vikke. Mikä paikka ja miksi ja milloin sitä oikein lähdettiin
1: pykaamaan? No, Suomenlinna niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanottiin, niin sehän on Unescon maailmanperintökohde. Ja tämä maailmanperintökohde perustuu hyvin pitkälle siihen, että Suomenlinnassa nähdään kolmen valtakunnan vaikutus saaristoon, eli Ruotsin, Venäjän ja Suomen. Ja kaikki nämä aikakaudet on nähtävissä siellä niin kuin eri, eri rakennuksissa ja eri käyttötarkoituksissa, mitä näillä saarilla on jossain vaiheessa ollut. Tosiaan Suomenlinnan rakennus aloitettiin aikoinaan suorana seurauksena Ruotsin suurvalta kauden päättymisen takia. Tosiaan, niin kuin useimmat varmaan muistaa historian tunnilta, niin Ruotsihan oli saanut kokea, Lyhyen, mutta suhteellisen merkittävän suurvaltakautensa siinä 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa. Tämä suurvaltakausi kuitenkin tuli päätökseen vuonna 1721 uuden kaupungin rauhan myötä, kun Karle VII. sotiimiset tuli vihdoinkin loppuun ja hän sai kokea nöyryyttävät rauhanehdot ehdot ulkovaltojen sanelemana. Tämä tappio vain kärjistyi, kun Ruotsi menetti Hattujen sodassa 1743 Turun rauhan seurauksena Savonlinnan, Haminan ja Lappeenrannan. Eli tosiaan nyt Ruotsi oli lyöty perinpohjaisesti ja heidän piti ruveta miettimään uusia tapoja pitää vanhat alueensa turvassa. Pitää siis ottaa tosiaan huomioon se, että Ruotsihan ajatteli tai Ruotsissa ajateltiin, että Suomi on integraalinen osa Ruotsin valtakuntaa. Siis niin kuin ajatusta siitä Suomi, Suomesta niin kuin sellaisena erillisenä entiteettinä, kokonaisuutena ei varsinaisesti vielä tuolloin ollut. Vaan niin kuin, että tämä on vain valtakunnan itäinen puolisko. Toki täälläkin aatelistohan puhui Ruotsia. Kaikki koulutetut ihmiset puhui ruotsia. Aivan, aivan. Ikään kuin samaan tyyli kuin Uusimaa on
0: integraalinen osa Suomea nykypäivänä. Juuri näin, juuri näin. Tota, Voisitko, Vick, hieman virkistää minun muistiani siitä, että mikä oli tämä hattujen sota? Siis, sanettiinko so- siinä hatuista silinterit vastaan koppalakit? Mä kyllä ymmärrän, että Euroopassa on iät ja ajat sodittu niin syystä X, Y ja Z, ja Ruotsikin on ollut milloin, missäkin, milloin mistäkin syystä, mutta mistä tässä nyt oli oikeasti niin kuin, kysymys?
1: Joo, tosiaan hatuthan oli Ruotsin valtiopäivillä tämmöinen niin kuin, blokki. Sotahan lähdettiin, niin kuin, nämä hatut, he olivat tämmöisiä revanchisti henkisiä, ja he halusivat niin kuin, palauttaa nämä menetetyt alueet takaisin, nostaa Ruotsin uuteen kukoistukseen. Ja tämähän to, olisi toki tapahtunut lyömällä vanha vihollinen eli Venäjä, mutta sotaa lähdettiin ja dunkkuu tuli aika pahasti.
0: Make Sverige Great Again
1: 1740-luku-versio. Näin. <laughs> Tässä Turun rauhassa oli vielä sellainen mielenkiintoinen, äh, mielenkiintoinen pikkuknoppi, että tässä oli niinku ensimmäistä kertaa, ainakin minun tällainen kansainvälisessä diplomaattiskenessä 1700-luvulla ehdotettiin ihan oikeasti venäläisten toimesta, että perustettaisiin siis itsenäinen Suomi, joka toimisi niinku tämmöisenä puskurivaltiona Ruotsin ja Venäjän kuningaskuntien välillä, tai siis Venäjän keisarikunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä. Siis Tämä on mun
0: mielestä tosi nasta yksityiskohta, joka siis todella usein suomalaisessa historian kerronnassa jää unholaan. Ajatus itsenäisestä Suomesta on tullut useaan otteeseen Venäjältä (tos) (tos) Ruotsin suuntaan, ja siitä voidaan ehkä jossain muissa jaksoissa puhua lisää, mutta omalla tavallaan voidaan myös katsoa, että aikanaan Suomen itsenäistyminen oli osittain Venäjän ansiota. Ja heidän edes auttamaan. Mutta pysytään kuitenkin jaksoaiheessa aiheessa vallan
1: aikaisessa Suomen linnan historiassa. Joo, tosiaan näiden edellä mainittujen tappioiden myötä meni paitsi ruotsalaisten itsetunto ja suurvalta asema myös Venäjälle päin olevat tärkeät puolustuslinnoitukset, jotka olivat siis tuolla nimenomaan itäisessä Suomessa. Savallinna ehkä näistä kuuluisimpana. Niinpä Tukholman vuoden 1747 valtiopäivillä syntyi päätös rakentaa keskuslinnoitus laivastotukikohtinen Helsinkiin ja rajalinnoitus Loviisan edustalle. Ruotsi oli huomannut jo edellisessä sodassa, eli siis juuri tässä hattujen sodassa, että sen voimavarat eivät yksinkertaisesti enää riittäneet Venäjän modernisoituvaa ja sen paljon isompaa armeijaa haastamaan avoimella kentällä, niin kuin 1v1-kamppailussa. Joten piti ottaa klassinen historiassa alati toistuva teema, eli silloin kun ei voida voittaa vihollista raaalla voimalla, pitää voittaa vihollen. Aimo ripauksella todella, todella hyvää taktiikkaa. Ja ruotsalaisten taktiikaksi valikoitui nimenomaan linnoitusten rakentaminen, joista sitten Suomen linnasta tulisi kruunun jalokivi. Juuri näin. Ja linnoistutyöt
0: alkoivat heti seuraavana vuonna Helsingin edustalla sijaitsevalla Luodolla, jolle nykyinen Suomen linna sitten rakentui. Tämä meririnnoituksen rakentaminen Helsingin edustan saarille 1700-luvun puolivälissä oli Ruotsin valtion mittavimpia rakennushankkeita. Ja paperilla, suunnitelmatasolla Sveaporgista, eli siis Suomenlinnasta, käytetään nyt tässä jaksossa jatkossa sanaa Suomen linna, Sveabork, Suomenlinna, Sveaporg, Suomenlinna, Viapori, kaikki samaa. rakkalla lapsella on monta nimeä, mutta yksinkertaisuudessa pidetään nyt tässä Suomenlinnassa. Niin siitä oli tarkoitus tulla siis ihan valtava linnoitus, oli suunnitelmia Mantereelle ja Rannikolle sijoittuviin tällaisiin linnoitusrakennelmiin, mutta (laughs) ikävä totuus iski sitten päin naamaa, kun Tämä muun nuori tykistoupseeri Augustin Ehrensberg alkoi manageroimaan rakennustöitä vain huomatakseen, että Helsinkihän oli 1700-luvun puolivälissä vain 1500 ihmisen pieni kylä, jossa <tos-> kinttupolulla käveli takapajuisia suomalaisia, jotka ei välttämättä edes oikein osannut rakentaa niin hienoja rakennelmia kuin mitä oltiin suunniteltu.
1: Mm. Oliko se oikeasti vain 1500 asukasta tuolla? Joo, ky- näin sanotaan suomellina sivuilla. Okei, ah, okei, okay, okay. sairast. Tosiaan, ERESVÄR halusi rakentaa Helsinkiin sellaisen kunnon keskuslinnoitus keskuslinnoitustyyppisen systeemin, missä olisi siis tämä Suomen niin tavallaan rannikkolinnoituksena äh, tai linnoitussaarena, ja sitten niin kuin se linnoitusketju jatkuisi. Äh, näitä Helsingin saaria pitkin myös ne Mantereille, ja sitten niin kuin siellä Mantereen puolellakin olisi linnoitus. Mutta tosiaan, niin kuin Ville jo sanoi tuossa, niin tota, valitettavasti suunnitelmat olivat hienoja ja isoja, mutta fyrkkaa ei ihan joka asia löytynyt Ruotsin valtakunnasta tuohon aikaan. Niin, loppujen lopuksi rakennettiin sitten vaan niin kuin tämä pienoiskoostot pelkkä Suomenlinnan linnoitus. Vähän sinänsä sääli, voisi olla hauska, jos Helsingissäkin olisi kaupungissa joku semmoinen 1700-luvun linnoitus. No se oli ihan... Ihan siisti. Tosi joku olisi Se... todennäköisesti rakentanut neukkukuutioita senkin tilalle. Niin.
0: <lacht> Joo, viimeistään 70-luvulla Turun olisi iskenyt ja kaikki olisi lanattu kuutioiden tieltä pois. Niin. Mutta siis sellaisenaankin, kun Suomellinna sitten loppujen lopuksi muodostui, sitähän rakennettiin vuosikymmeniä. Tässä nyt ei ollut kysymys mistään pikaprojektista, vaan sitä pikkuhiljaa aina edistettiin sitä mukaan, kun tuli rahaa ja resursseja ja kehitys kehittyi ja piti kehitellä uudenlaisia rakennelmia sinne ja päivitellä tykkipattereita ja niin edespäin, niin projekti aina eteni vaiheittain. Kuitenkin nämä sun jo aikaisemmin mainitsemat rahoitusongelmat kiusasivat tätä hanketta heti sen alusta asti. Ruotsi soti siinä 1700-luvulla aika... Hitosti kaiken maailmansotia, jotka sitten imi niitä rahoja, joiden tarkoitus alun perin sijoittaa tämän linnoituksen rakentamiseen. Muun muassa Pomeerin sodassa 1756-1763 Ruotsi soti äh, rajusti tuolla Pohjois-Saksassa ja silloin Ruotsilla oli vielä suurvalta-ajan jäljiltä tukikohtia siellä. Ja nämä sotatoimet ei edes yltäneet millään tavalla Suomeen, mutta heijasten vaikutuksena söivät ikävästi budjettia tästä suomellinen rakennushommasta silloin.
1: Joo, näin on, näin on. Pikku hiljaa ruvettiin saamaan siihen kuosiin, mikä se oli sitten niin tarkoitus olla. Tavallaanhan ei voida puhua, että suomellinen olisi koskaan ollut valmis, ainakaan Ruotsin vallan aikana. Koska sitä koko ajan, jokaisella vuosikymmenellä, kun teknologia kehittyy, niin sitä koko ajan rakennettiin eteenpäin. Mutta tosiaan pikkuhiljaa se rupesi tulemaan tässä 1700-luvun loppupuolelle mentäessä kuosiinsa ja näki ensimmäistä tositoimensa Kustaa kolmannen sodassa 1788-1790, jossa se toimi ruotsalaisen laivaston tukikohtana. Ihan lyhyesti tämä kolmannen sota, niin tähän on jäänyt hyvin monesti niin kuin täysin pimentoon useimmilta. Mäkin muistan ihan niin kuin vaan lukeneeni tästä jonkun muutaman lauseen ennen kuin ruvettiin tekemään tähän jaksoon tätä taustatyötä, mutta se perusideahan oli siinä se, että, että Ruotsi lyö nopeasti Venäjän laivaston suomellinnasta käsin, valtaa Kronstadin ja Pietarin ja pakottaa Venäjän luovuttamaan. Suunnitelmat ei mennyt aivan nappiin. Ruotsi voitti todella hienolla tavalla Venäjän laivaston nimenomaan täältä Suomenlinnasta käsin, mutta otti aika pahasti Dunkku aluksi maasodassa ja sota päättyi lopulta marginaaliseen Ruotsin voittoon, mutta ei johtanut suuriin alueellisiin muutoksiin.
0: Kyllä, kyllä. Sitten seuraavan kerran varsinaisia sotatoimia. Suomen näki 1808-1809 käytävässä Suomen sodassa. Suomen sodassa Suomen muodosti taas keskeisen kohdan Ruotsin puolustustrategiassa. Ja siis Suomen sodan taustathan oli hyvin mielenkiintoiset. Meile silloin Euroopassa sotahistoriallisesti jännää aikaa. Täällä oli Euroopan suuri pienimies Napoleon, joka aiheutti kaiken maailman kalapaliikkiä vetelemällä rajaviivoja uusiksi. Ja Suomen sota oli oikeastaan heijasten näitä Euroopan suurimpia Napoleoniin liittyviä konflikteja, jossa siis vähän samaan tyyliin kuin nykypäivänäkin Venäjä, joka käy aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainassa, joka pyritään nyt kauppapakotteilla eristämään muusta Euroopasta, niin myös silloin 1800-luvun alkupuolella sama taktiikka oli käytössä. Napoleon pyrki eristämään Englannin, ei siis Venäjän, vaan Englannin tuota, muusta Euroopasta, ja tähän Ruotsi haluttiin mukaan. Ruotsin kuningas Gustav Adolf IV ei kuitenkaan tähän halunnut lähteä heti mukaan, vaan Aleksanteri ensimmäinen, Venäjän silloinen keisari, joutui julistamaan Ruotsille sodan pakottaakseen
1: Ruotsin mukaan tähän kauppasaartoon. Suomen sodassa tarkoituksena oli, että Aleksanteri ensimmäinen, joka oli nyt Napoleonin kaveri, muuten Napoleonistahan meillä on hyvä sarja, joka tosi päättyy austerlitzin taisteluun, joka siis oli ennen tätä, mutta kuitenkin jos haluatte lisää Napoleonista kuulla, kannattaa käydä kuuntelemassa, ja siis Napoleon ja Aleksanteri ensimmäinen oli nyt niinku kavereita ja Napoleon päättäisi sitten käyttää omaa uutta vaikutusvaltaansa täällä Itä-Euroopassa hyväksi, käskemällä Aleksanteria pakottamaan Ruotsi tavalla tai toisella mukaan tähän Mannermaa-sulkemukseen, eli tähän Britannian sulkemiseen maailmankaupasta. Ihan tälle sivuhuomautuksena niin tämä Mannermaa-sulkemushan ei oikeastaan ihan hirveä hyvin toiminut, koska jos sulla on Rannikkoa tuolta Pohjois-Norjasta Portugaliin ja jonkun pitäisi sitä rannikkoa vahtia, ettei sieltä mene kauppalaivoja Britteihin, niin tuota, 1700-1200-luvun teknologialla, niin good luck. Siis, niin kuin
0: Pohjois-Norjasta Portugaliin on aika monta kohtaa rantaviivassa, josta sä voit niin kuin, vaivihkaa, ladata laivan täyteen tavaraa ja kärrätä matskua Euroopasta britteihin, vaikka kuinka Napoleon haluaisi, että näin ei tapahdu. Näin. Mutta se oli niin kuin ideatasolla
1: varsin toimiva konsepti varmasti. Hmm. Ja tästä syystä Suomen sota syttyi Venäjän ja Ruotsin välille. No, Ruotsihan oli totta kai teorisoinut jo pitkään, että miten he voisivat voittaa sodan Venäjää vastaan. Suunnitelma oli kaikissa yksinkertaisuudessaan jokseenkin tällainen. Idean oli se, että taistellaan viivytystaistelua Suomen läpi ja peräännytään kohti Pohjanmaata samalla kuluttaen venäläisten resursseja ja voimavaroja ja käyttäen poltetun maan taktiikkaa hyväkseen. Talven tullessa venäläiset olisivat sydän Suomessa ilman hyviä logistiikkayhteyksiä ja ilman ruokaa tai suojaa. Tämä kuluttaisi sitten Venäjä-armeijaa talven mittaan tauteihin ja nälänhätään ja saantaisi Ruotsille aikaa kerätä talven aikana uusi armeija, joka sitten voidaan laivata Etelä-Suomeen Suomellinnan kautta ja sitten tästä niin rannikkoa pitkin lyödä venäläiset täydennysosastot keväällä ja sitä niin kahdesta suunnasta tavallaan lyödä tämä jäljelle jäänyt venäläisosasta Suomessa. Vaan kuinka sitten kävikään?
0: Todellisuus meni kuitenkin vähän enemmän niin kuin näin. Venäläiset valtasivat laajalla rintamalla Suomen maa-alueet hyvin äkkiä sodan alkamisesta ja tätä niin kuin, ruotsalaispresenssiä Suomen alueella jäi edustamaan nämä jyhevät rannikkolinnoitukset Suomenlinnan mukaan lukien. Ja tämä sotahan päättyi Suomenlinnan osalta monen mielestä varsin draagiseen näytökseen, jossa Suomenlinnan viimeinen ruotsin aikainen komendantti Karl-Ulof Kronsted päättyi lopulta antautumaan linnoituksen sen suuremmitta taisteluita. Aikalaistahan siellä, missä Kronsted oli maanpetturi, joka luovutti ilmaiseksi Pohjolan kipraltarin puolustustaiteen helmen tai linnoitusteollisuuden taidon näytteen, mitä näitä nyt on. Tässähän oli niinku taustalla varsin nerokasta psykologista sodankäyntiä venäläisten osalta, koska heti Suomen sodan alkupäivinä julkaistiin julistus, jossa Suomen kansaa kehotettiin ja yllytettiin yhtymään sotaan Ruotsin kuningasta vastaan Venäjän puolelle. Ja palkkioksi luvattiin kutsua säätyvaltiopäivät koolle. Eli siis venäläiset flirttaile suomalaisia itsenäisyystä jonkinnäköisen niin autonomia-aseman kanssa jo heti siitä alusta asti. Ajateltiin, että suomalaiset voisivat olla ehkä helposti käännytettävissä ja suostuteltavissa niin kuin vaihtamaan puolta. Missä saattoi olla oikeasti jonkun verran ideaakin, koska siis. Näissä lukuisissa Venäjän ja Ruotsin välisissä sodissa Suomi on ollut Ruotsin ikään kuin puskurivyöhyke idässä, ja suomalaiset ovat monta kertaa joutuneet jäämään sodan jalkoihin, joka on saattanut hyvinkin poikia sellaista ajattelua siitä, että Ruotsin kruunu ei ole niin kiinnostunut Suomen alueiden tai suomalaisten puolustamisesta, vaan käyttävät heitä nimenomaan tällaisena puskurina niille idän hyökkäyksille. Venäläisten aloittaessa piiritys täällä suomenlinna linnoituksessa oli yli 7000 henkeä, joista 1800 oli suurin piirtein siviilejä. Ja 19. maaliskuuta Suomenlinna alettiin pommittamaan mantereelta. Kyseessä ei ollut mitään maailmanlopun vaan tämä tulitus oli melko vähäistä. Se linnoitus ei kärsinyt sinänsä mitään se suurempia vaurioita, joskin tietenkin puolustajat pysyivät Pidettiin hereillä yötä päivää sillä ammunnalla ja hermot oli varmasti kovia, että oltiin tavallaan motissa. Ja tämä psykologinen sodankäynti venäläisten osalta jatkui ja vielä tiivistyi tämän piirityksen aikana. Venäläiset yritti aktiivisesti levittää huhuja ja kuulopuheita linnoitukseen siitä, että Venäläisillä olisi joku valtava ylivoima siellä mantereella ja tämän linnoituksen pitäminen pitkään ei olisi mitenkään realistista. Ylitettiin myös saada puolustajien sympatioita puolelle ja huhuilla, joissa kehuttiin venäläisten ystävällisyyttä, antautuvia kohtaan ja niin poispäin. Siispä tässä... Piirityksen aikana nähtiinkin usea tällainen varsi erikoinen episodi, muun muassa sellainen, jossa Venäjän edustajat saapuivat talvella jäätä pitkin Suomenlinnan edustalle ja pyysivät saada tavata linnoituksen komentajaa krunsteedin henkilökohtaisesti. Ja hän suostui tähän neuvotteluun, saapui linnoituksen ulkopuolelle jättäen samalla tämän linnoituksen taaksensa, mikä oli komendantilta ehdottomasti kiellettyä. Ja muutaman päivän neuvotteluiden jälkeen, ilmeisesti venäläiset onnistuvat vakuuttamaan hänet siitä, että tässä ollaan nyt aika epätoivoisessa tilanteessa, koska tämä Karl Ulof Kronstein päättyi sitten jättämään erikoisen lausunnon siitä, että syystä, että syystä, että Suomen ruutivarastot eivät riitä linnoituksen puolustamiseen, hän odottaa, toukokuun kolmanteen päivään lisäjoukkoja Ruotsista, ja mikäli tähän päivämäärään mennessä sieltä ei saapuisi viittä linjalaivaa linnoituksen avuksi, hän päätyisi antautumaan. No, ei sieltä sitten saapunut niitä linjalaivoja, ja niinpä siis Suomen linna siirtyi venäläisten haltuun kolmas toukokuuta 1808 sen suuremmit taisteluita.
1: Ja näin päättyy ruotsalaiskausi Svea-Borissa, Pohjolan Gibraltarissa ja Ruotsin puolustustaiteen kruunun jalokivessä. Aika, aika voisi sanoa jollain tavalla ehkä hiukan surullinenkin tapa linnoitukselle päätyä. Ei, ei, ei näköistä rytinää tai sotimista, vaan se vaan näin vähin äänin luovutetaan viholliselle.
0: Kyllä. Tietysti tästä Carl voisi sanoa sen verran, että hän ei todellakaan ollut mikään pelkuri. Ja vaikka taistelutta tällaisen valtavan voimakkaan linnoituksen luovuttaminen viholliselle on sotilasmielessä tosi häpeällinen juttu, niin jälkikäteen historioitsijat ovat kyllä päätyneet sellaiseen johtopäätökseen, että hänen analyysinsä siitä tilanteesta oli varsin oikeansuuntainen että sen linnoituksen pitkäaikainen pitäminen on olisi ollut aika epärealistista. Siitä huolimatta Kronsteinin aikaisemmat ansiot taistelukentillä ei enää sitten paljon painanut, kun hän meni tekemään tällaisen päätöksen. Hmm. Ihan.
1: Voi kuvitella, voin kuvitella. Valtauksen jälkeen venäläiset ottivat Suomenlinnan hallintaansa, samoin kuin sen laivat ja telakat. Siitä alettiin heti tehdä osa suurempaa linnoitusten ketjua, jonka tarkoituksena oli suojata Pietaria ja Suomenlahtea. Linnoitusta myös laajennettiin Vallisaareen ja Santahaminaan ja Kuninkaan saareen. Tosiaan tuon ajan linnoitusten... Designista pitää sen verran sanoa, että siis, uh, jos miettii niin linnoja tai linnoituksia, niin ensimmäisenä tulee kaikilla mieleen toki joku niin keskiaikainen linnoitus, uh, jotka, joka on vain niin se yksi linna siinä ja ehkä siinä on jotain muureja ympärillä, but that's it. mutta nyt kun tullaan siis 1800-luvulle, niin linnoitukset on enemmän tämmöisiä useampien linnoitusten ketjuja, joilla pyritään ohjaamaan vihollista tai eväämään viholliselta jonkun tietyn maaston tai alueen käyttö.
0: Joo, juuri näin, juuri näin, että sotatiede tai sotataide kehittyy, että jos keskiajalla tehtiin sellaisia tiiliskiviä, jotka oli vaan niin maisemassa joka edusti sellaista yhtä Vankkaa, lähes murtumatonta puolustuksen pistettä, johon voitiin vaikka vuodeksi vetäytyä, niin nämä 1800-luvun linnoitukset olivat sen sijaan sellaisia niin avainmaaston kohtia linnoitettuna puolustusrakennelmilla, jotka oli sitten suunniteltu niin kuin kartalla laajalle alueelle, joita voitiin puolustaa ja tarvittaessa vetäytyä seuraavalle tasalle kohti sitä jotain pääsatamaa tai keskuslinnoitusta. Kysymys ei ollut mistään yhtenäisestä muurien ympäröivästä tiiliskivestä missään nimessä enää.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin taito kehittyy ja se, että tämmöiset linnoitukset pysyy ajan tasalla, niin sehän vaatii sitä kuuluista fyrkkaa ja sitähän ei Venäjän keisarikunnalla ollut ihan jokaiseen polkkaan jakaa ja nyt kun Venäjän kun on länsirajat oli vedetty niin Suomen länsirannikolle ja, ja Viron länsirannikolle, niin myös Suomen linnankin merkitys väheni. Ja pikkuhiljaa sen linnoitukset alkoivat rapistumaan ja sen aseet vanhenemaan.
0: Joo, tosiaan linnoituksen ylläpitäminen vaatii sitä massia, ja massia ei jostain syystä liiennyt. Kuitenkin tähän hieman rapakuntoon päätyneen Suomenlinnan tilaan ruvettiin kiinnittämään aika äkkiäkin aika paljon huomiota sitten Krimin kynnyksellä 1253. Sotahan alkoi Venäjän ja Turkin välisenä ja meillähän on siitä Krimin ihan oma jaksokin, joka käsittelee etenkin tätä Suomen osuutta tässä sodassa.
1: Koska... Eli siis Puolannin sota.
0: Kyllä, Oolannin sota, Krimin sota, öö, samaa näytöstä, eri näyttämö, <laughs> 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 tota, no niin, koska sinne Venäjän ja Turkin väliseksi se ei jäänyt. Siinä vaiheessa, kun Venäjä sai vastansa myös Englannin ja Ranskan, niin tällaisen Itämeren rannalla avoin kohteessa sijaitseva linnoitussaaren kuntokin
1: muuttui yhtäkkiä aika kriittiseksi. Linnoituksen aseistusta ja varustusta alettiin modernisoimaan pikapikaan. Mutta hyvin lyhyessä ajassa ei kuitenkaan saatu ihmeitä aikaiseksi. Brittien ja ranskalaisten laivasto pommitti linnoitusta kaksi, kaksi päivää 1255 elokuussa. Tämä brittien ja ranskalaisten Strategiahan tässä meni suunnilleen sillä tavalla, että heillä oli paljon modernimpia ja parempia tykkejä kuin mitä Suomen linnan vanhoissa arsenaaleissa löytyi, joten he tyytyivät ampumaan sitten sellaisen turvallisen välimatkan päästä, mistä he pystyivät ampumaan jokseenkin tarkasti siinä, missä Suomen linnasta ei voitu vastata tuleen. Tosin kuitenkin nyt on kysymyksessä vielä 1200-luvun laivatykit, joten ei tämä britti ja ranskalaistenkaan tuli nyt mitenkään. Tuhoavan tarkkaa ollut, että linnoitus pääsi kuitenkin päällikähästä verrattain pienillä tappioilla ja vahingoilla.
0: Kyllä, kyllä. Ja tästä niin sodastahan meillä on puhuttu podcastissa jo aikaisemmin kokonaisen jakson verran. Ja tämäkin tapahtuma siellä mainitaan. Eli jos aihe kiinnostaa enemmän, niin kipin kapin kuuntelemaan Sota ja historiaa
1: podin numero 12. Joo. Siitähän on jo kauan aika. niin sotahan päättyi sitten Suomen osalta siihen, että briteillä ja ranskalaisilta loppui, loppui mielenkiinto kiusata Suomen rannikkoa, koska huomattiin, että Pietaria ei pystytä uhkaamaan, mutta, mutta täällä Suomenlahdella palloilu ei myöskään oikeastaan tuottanut heille mitään suurta strategista voittoa.
0: Kyllä sodan painopiste oli kuitenkin siellä jossain ihan muualla krimillä. Ja siis semmoisenkin pointin haluaisin esittää, että siitä huolimatta, että Suomenlinna oli tavallaan sotateknologisesti vanhentunut puolustuslaite, koska vihollinen pystyi jostain kaukaa tykittämään sinne päin, niin tavallaan se ajoi asiansa, se oli osa. Piatarin suurta merilinnoitusta, jonka tarkoituksena, pääasiallisena tarkoituksena oli estää se Piatarin uhkaaminen meriteitse, ja siinä
1: se tavallaan onnistui. Niin, näinhän se on, näin se on. Et, ja kuitenkin Suomen linnalle maihin olisi ollut sen ajan teknologialla niin täysin, täysin pois kuvioista, ja samalla myös ä, maihin Helsinkiin.
0: Juuri näin, juuri näin. Eli... Se oli tarpeeksi vakuuttava este viholliselle, että sitä päädyttiin loppujen lopuksi vaan häiritsemään. Hmm. Kuitenkin eteenpäin 1800-luvun jälkipuoliskolle siirryttäessä Oulannisodan jälkeen 1900-luvun alussa Suomelinnakin varustuksia alettiin kohentamaan, Suomenlinnan merkitys kuitenkin sitten lähti laskemaan entisestään. Ja loppujen lopuksi se oli enää yksi merilinnoitus vanhojen muiden venäläisten merilinnoistusten joukossa. Sotateknologian kehitysaskeleet tarkoittivat sitä, että tällaisten Suomenlinnan tyyppisten meripuolustusrakennelmien arvo sodankäynnissä ei enää ollut samanlainen kuin ehkä ennen.
1: Hmm. Kuitenkin suurten laivojen aikakaudella, niin Suomenlinna oli auttamatta aikaansa jäljessä. Mutta se, että siellä ei pystytty sotimaan ulkovaltoja vastaan, ei todellakaan tarkoittanut, että siellä loppui kokonaan meiningit. Nimittäin kesällä 1906 Suomenlinnassa syttyi sotilaskapina, joka oli osa laajempaa Venäjän vallankumousliikettä. Kapinalliset sotilaat pyrkivät saamaan linnoituksen haltuunsa ja osittain onnistuvatkin siinä. Kapina kuitenkin kukistettiin neljän päivän kuluttua alkamisestaan. Tämähän siis tota, tämä 1906 vuoden kapina, niin tämähän oli siis, näitähän oli paljon muissakin laivastotukikohdissa. Ja tota, tätähän myös myöhemmin bolševikit muisteli niin tämmöisenä ensimmäisenä. Niin kuin Venäjän liikkeen sysäyksenä. Ja tosiaan ehkä, ehkä tässäkin niin näkee sen, että kuinka tavallaan erillisenä yksikkönä Suomellina tuohon aikaan toimi. Että eihän tällaista niin kapinahenkeä muualla Suomessa todellakaan näkynyt, vaan se oli niin kuin täällä Suomellinnassa tämmöinen hyvin yksittäinen ja ilmeisesti enimmäkseen niin juuri näiden venäläisten siellä palvelevien sotilaiden juttu.
0: Mulla on Ville teoria. No? Öö, jos annat venäläisen sotilaan oleskella tarpeeksi pitkään veden äärellä, niin hänen alkaa hautomaan kapi- kapinallisia ajatuksia. <laughs> Nimittäin Venäjällähän niin nuo sotilaskapinat ei ole mitenkään harvinainen juttu historian pitkässä juoksussa. Ja aika ö, silmiinpistävän usein olen huomannut, että... Venäjän niin kuin, sotilaalisista elimistä, juuri laivastoon ja niin kuin, veteen liittyvät osat ovat niitä ensimmäisiä hanakasti kapinoivia osia. Polsavikki-vallankumouksessakin nämä oli nämä taistelulaivojen miehistöt, jotka sitten ensimmäisenä lähti siihen mukaan. Mm. No joo, tämä nyt oli
1: vain tämmöinen heitto, mutta ehkä sillä on jotain tekemistä ollut kanssa. Mm. Niin, niin. Et sä kyllä tuossa ihan väärässä on nyt, kun asiaa rupesi miettimään. No, mutta ensimmäisen maailmansotaan tultaessa 1914 vai 1918, niin kaikki muistaa, niin Suomenlinna toimi osana Pietari Suuren jonka tehtävänä oli vieläkin suojella Pietaria, mutta ensimmäisen maailmansodan aikana ei tuolla mitään hirveän merkittävää tapahtunut. Se toimii yhä edelleenkin Saarin-Venäjän tukikohtana. ja Muun muassa Miina-laivojahan siellä varustettiin. 1917 vihdoinkin sitten Suomi sai itsenäisyyden kansallisaatteen siivittämänä. Mutta Suomen linnassa olikin sellainen ihan mielenkiintoinen pieni kuriositeetti, että koska Suomen linnahan ei missään vaiheessa ollut osa niin kuin hallinnollista Suomea, Suomen suurruhtinaskuntaa Venäjän vallan alla, vaan se oli erikseen niin kuin Venäjän olisiko se nyt sitten laivastolle vissiin kuuluva osa, joka oli vaan niin kuin Helsingin edustalla, niin Suomelina ei heti siirtynytkään Suomen hallintaan, vaan vasta hiukan myöhemmin 1918. Tosiaan samalla Suomenlinna myös karisti vanhan Sveaborg tai Viipori nimityksensä, ja se nimettiin uudelle kansakunnalle paremmin sopivaksi Suomen linnaksi. Kyllä 1918 oli ensimmäinen
0: vuosi, kun suomelinnaa kutsuttiin oikeasti suomelinnaksi, vaikka me ollaan nyt tässä koko ajan suomelinnasta puhuttukin. Mm. Ja, ja linnaa tutkiessa tätä bodijaksoa varten niin tuli huomatuksi, että tätä kohdetta koskevia historiallisia lähdeaineistoja on ihan valtava määrä. Ja Siinä missä sitä lähdeaineistoa on paljon, niin se on hajautunut moneen eri paikkaan. Ja sehän on vaan testamentti siitä, kuinka tämä Suomenlinna on toiminut aikojen saatossa niin kuin todella monen eri porukan kotina ja toiminnan paikkana. Suomenlinna on siis niin kuin ollut pitkälti toisistaan erillisten hallinnoisten, hallinnollisten porukoiden koti, ja se on tarjonnut elannon usealle eri taholle kautta sen pitkän historian. Ruotsin vallankin aikana siellä oli niinku pelkästään hallinnollisia ryhmiä, vaikka ja mitä. Oli Ruotsin armeijan, laivaston, Viaburin, Eskanderia, oli Leskikuningattaren henkirykmenttiä, Jägerholmin rykmenttiä, linnoituslaitosta, joka ylläpiti näitä ä, linnoitusrakenteita, Slotstaaten. Eli linna ja sitten erikseen vielä tykistö. Mitä mä tässä haluan korostaa on se, että siinä missä me ollaan tähän mennessä puhuttu nyt sotahistoriallisessa perspektiivissä Suomen linnan merkityksestä, niin tämä paikkahan ei ollut pelkästään sotilaallinen struktuuri, vaan nimenomaan koti kaiken näköiselle porukalle. Ja hän ei ole pelkästään ollut näitä sotilastukikohtia, laivastotukikohtia, Siellä on toiminut muun muassa vankila ja vankileiri monessa eli muodossa sen eri vaiheiden aikana.
1: Joo, koska Suomenlinnassa oli aikojen saatossa paljon miehiä, joilla oli siis kuitenkin palkka ja monesti kane ei ollut kauheasti tekemistä, niin Suomellinnan toki sitten pesiytyi niin aina tällä, tuohon aikaan kaikenlaisten tällaisten sotilastruktuurien ympärille myös samanlainen tämmöinen yhteisö ihmisiä, jotka sitten tuottivat erilaisia palveluita näille sotilaille ja heidän perheilleen. Suomellinnassa on toiminut erilaisia kauppaliikkeitä ja koulu palvelemaan sotilaiden lapsia jo 1800-luvulta lähtien. Suomelinnassa oli myös telakka ihan sieltä Ruotsin valtakaudesta lähtien. Alun perinhan ideana oli se, että ruotsalaisilla on niin Suomelinnaa tukikohtanaan käyttävä ihan oma laivasto-osasto, joka sitten myös talvehtii Suomenlinnassa ja su- joka korjauttaa itsensä Suomenlinnassa aina, kun jotain haavereita sattuu. Tämä telakka on sitten myöhemmin 1930-luvulla siirtynyt valtion laivatelakan hallintaan, ja siitä tuli merkittävä työllistäjä omana aikanaan.
0: No, telakasta voidaan sanoa vielä lisäksi se, että myöhemmin telakka on toiminut myös hyvin mielenkiintoisesti itsenäisen Suomen ensimmäisenä tehtaana, josta puhutaan enemmän sotahistoria-japodin jaksossa 24, jossa käsittelemme Suomen ilmavoimeen historiaa. Niin, Ota... kato, nämä
1: kaikki, nämä kaikki jaksat, nämähän vähän niin kuin punoutuu yhteen. Sehän on vähän melkein niin kuin, että historia on yksi suuri tarina, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Siis tämä Suomenlinna on niin kuin yksi risteyskohta historiassa, koska siihen liittyy niin paljon. Me hmm. voidaan löytää monta yhtymäkohtaa moneen tapahtumaan, joihin tavalla tai toisella liittyy Suomenlinna tai Suomenlinna-alueella toimineet erilaiset instanssit.
1: Hmm. Kyllä, kyllä. Mutta ennen kuin Ruvetaan tässä vielä hyppymään liikaa tarinassa eteenpäin. Palataan siis tähän vuoteen 1918 ja siihen, kun Suomellinnasta siirtyy vihdoinkin nuorelle Suomelle. Niin,
0: ja aikaisemmin mainitusta vankileiristä voitaisiin sanoa muutama sana. Siis lähes heti Suomellinnan luovutuksen jälkeen. Alkoi mahdollisesti Suomenlinnan historian synkin osuus, nimittäin Suomen sisällissodan jälkeen Suomenlinnan alueella toimi punavankileiri, jonka sodan loppuvaiheessa valkoiset olivat sinne perustaneet. Leirillä oli enimmillään 8000 punavankia, joita sitten vankileirin olemassaolon aikana teloitettiin. Aika reipas määrä valkoisten toimesta. Ja kuten aina tällaisissa vankileiriolosuhteissa, niin suurin osa vankileirillä kuolleista eivät kuolleet teloituskomppanien laukaukseen, vaan huonoihin hygienia- ja muihin olosuhteisiin, tauteihin, nälkään ja väsymykseen. Viimeiset vangit täältä Somelinnan vankileiriltä poistuivat näiltä
1: osin maaliskuussa 1919. Tässä tuli mieleen, kun rupesin katsomaan noita statistiikkoja siitä, että paljonko näitä punavankeja kuoli tauteihin ja nälkään ja paljonko kuoli teloituksiin. Siis ihan murto-osahan niistä vaan kuoli teloituksiin, verrattuna siihen, paljonko kuoli nälkeä ja tauteihin. No rupesin miettimään siinä, että se on kyllä oikeasti todella, todella vähän aikaa siitä, kun suurin osa ihmisistä kuoli sodassa yleensä aina tauteihin ja nälkään, ei niinkään siihen, että toinen ihminen olisi niitä tappanut. Miettiin, mitä vaan niin sotaa, tai oikeastaan suurinta osaa edeltäneestä sodista, niin tota. ensimmäisessä maailmansodassa niin taitaa uhriluvut mennä ju- vähän laskentatavasta riippuen, niin että just jos on enemmän kuollut sotilaita sodassa kuin taisteluihin, kuin sitten tauteihin.
0: Niin, ja siis... Mun mielestä se riippuu ihan, että haluatko se laskea ensimmäisen maailmansodan uhrilukuihin mukaan Espanjan tautiin kuolleet
1: nuoret sotilaat. No sitten, Jos sä otat sen lukuun, niin sitten se menee niinku heittämällä yli. Niin, no joo, se on kyllä totta. Okei, okay, okei, okay, mutta mennään takaisin itse jakson aiheeseen, eli Suomen linnaan. Vankileiri aikana Suomen linna jaettiin kuuteen vankipiiriin, joista yksi oli naisia varten, ja suurin niistä käsitti jopa yli 2400 vankia. Kaiken kaikkiaan Suomen linnassa ja sen vankileirien alaisuudessa toimineissa Santa Haminan ja Isosaaren vankileireillä kuoli vankileiri aikana 1536 henkeä näistä kahdeksasta tuhannesta, eli aika, aika iso prosentti. Tämä 1536 kuollutta tosin pitää sisällään, siis ihmiset kuolevat nälkään ja tauteihin, ja myös ihmiset, jotka teloitettiin. On huomattavaa, Suomenlinnan vankileirillähän näitä teloituksia tapahtui yhteensä 80 kappaletta, joka käsitti 30 prosenttia kaikista sisällistä seuranneista valtiorikosoikeuksien täytäntöönpanemista teloituksista.
0: Aha, siis hetkinen 80-30 prosenttia. Joo. Nyt kuulostaa numerot minun korvani oudolta. Minulla on ollut aina sellainen käsitys, että Suomen sisällissota oli varsin verinen juurikin siitä syystä, että siellä telotettiin ja pistettiin vankileireillä poppoota kylmäksi niin perkeleesti. Pelkästään niin kuin Lahdessa, hennalla kasarmin pelloilla, tapettiin
1: ihan varmasti enemmän porukkaa. To- pitääkö nämä nyt ihan paikkansa? No, nämä on, siis, nämä on niitä virallisia lukuja, mitkä on tavallaan oikeuden, Täytäntöön panemia teloituksia. Kyllähän sitten esimerkiksi sodan jälkeen oli paljon tämmöistä, että käydään repimässä naapurin isäntä tuolta torpastaan ja ampumassa se jonnekin suoleen ja uh, tämmöisiä niin kostotoimenpiteitä. Ja sitten toisaalta pitää muistaa, että, va- että valtava määrä punaisiahan kuoli nimenomaan tänne vankileireille. Ei sillä tavalla, että heidät olisi suoranaiset teloitettu, vaan tauteihin ja nälkään. Ja sitten voidaan miettiä, että kumpi on hirveämpi tapa lähteä tältä, tältä tietoisuuden asteelta, että kuulaa vai se, että kuolet nälkään ja kylmään.
0: Aha, aivan aivan. Eli nämä teloitukset, joita minä olen aina ajatellut, että olisivat kuuluneet ikään kuin kuvion oli niin sanottuja ekstrajuridisia teloituksia. Mutta näistä Joo. virallisista varsin mittavaa osa tapahtui sitten Suomellinnassa.
1: Joo, kyllä, tota, muutenkin tämä selviytymisprosentti Suomellinnan vankileirillä on ollut kyllä todella heikko. Että... Joo, no, pakko sanoa, että selviytymisprosentti historian
0: saatossa näillä suomalaisilla vankileireillä oli, niin ne sitten suomalaisia tai venäläisiä, niin on ollut kyllä niin kuin oikeasti ihan karsee. Toisessa maailmansodassakin. Karjalan vankileireellä. Selvityst prosentti oli huonompi venäläisillä vangilla kuin jos jäit saksalaisille itärintamalla vangiksi. No joo, nyt mennään taas jakson aiheesta. Miten sitten ö, muut Suomen
1: sodat talvisodan syttyessä? Mikä oli Suomellinna rooli? Suomellinnahan sitten 1939, kun talvista syttyi, niin toimi ilmatorjunta- ja rannikkotykistö joukkojen kotina. Mutta tällaista ilmatorjunta, patteritoimintaa lukuun ottamatta, niin siellä ei mitään hirveitä taisteluja käyty. Tämän lisäksi hyvin mielenkiintoisesti niin linnoitus toimii suomalaisen sukellusvene-laivaston tukikohtana talvisodan aikana, josta jäänteenä Suomen on yhä esillä vesikko sukellusvene. Ja Tämähän on hyvin mielenkiintoinen aihe siinä mielessä, koska niinku, miettii Suomea, niin tota, ensimmäisenä tuo mieleen ehkä niinku sukellusvene suurvalta. Joo, meillähän Suomen ei... sukellusvene laivasta.
0: Mm.
1: Särisee jännästi suussa. <laughs> meillähän ei, ei siis tuon tota, Pariisin rauhansopimuksen takia yhä edelleenkään saa olla sukellusveneitä, mutta tota,
0: silloin oli. Silloin oli, ja me tehtiin siis niin kuin ihan... Top tier, planeetan kovimpien sukellusvene-insinöörien, eli saksalaisten kanssa, tiukkaa yhteistyötä. He kehittivät omaa sukellusvene-osaamistaan osittain muulta maailmalta salassa Suomessa, josta mekin hyödyimme aikanaan. Hmm.
1: Ehkä tästä lisää myöhemmissä jaksoissa. Hmm. ken tietää. Ken tietää. No, jatkosotaan tultaessa Suomenlinnassa ei oikeastaan ollut muuta toimintaa kuin pieni rannikkotykistä patteria, IT-patteria. Jälleen kerran, niin IT-patterithan toki ottivat osaa Helsingin ilmatilan puolustukseen, mutta mitään muuta kauhean dramaattista siellä ei sotien aikaan tapahtunut.
0: Kyllä, ja sitten sotien jälkeen Suomenlinnan tilakkaan, valmisti muun muassa troolareita, proomuja ja äh, kaiken maailman sotakorvaustuotteita. Lisäksi siellä korjattiin laivoja, valmistettiin aluksia laivastolle ja merivartiostolle. Laivateollossa oli muutenkin tärkeä osa sotakorvausten maksamista, joten työpaikat lisääntyivät Suomellinnassa toimineella Valmetin telakalla ihan runsaasti.
1: Hmm. 1960-luvun puolivälissä puolustusvoimat ilmoittivat, että rupeavat pikkuhiljaa luopumaan tästä linnoituksesta kuitenkin, koska sotilasteknologia oli jo vähän ajanut ohi tämmöisestä Helsingin edustalla toimivasta 1700-luvulla rakennetusta linnoituksesta. Suomellinnan rannikkotykistö Rykmentti muutti pois ja Suomellina siirtyi siviilihallinnon piiriin vuonna 1973. Puolustusvoimin yksiköistä ainoastaan merisotakoulu jäi linnaan ja toimii vanhalla paikallaan yhä edelleen. Näin voidaan siis sanoa, että Suomellinnassa on yhä edelleen pieni osa tätä sotilaallista historiaa yhä toiminnassa tänäkin päivänä.
0: Kyllä, mutta Suomenlinna on siirtynyt tällaisesta rankasta sotilashistoriallisesta perinnöstään varsin sulavasti siviilipuolelle. Suomenlinnan kunnostustyöt alkoivat silloin aikanaan ja rakennuksia alettiin muuttamaan asuinkäyttöön. Suomenlinna liitettiin Unescon maailmanperintökohteiden joukkoa vuonna 1991 ja Suomalaisella kaudella linnoituksesta on kehittynyt yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista. Ja sen lisäksi Suomen linna on yksi Helsingin kaupungin osista ja noin 800 ihan normaalin ihmisen asu, asuttama koti. Ja tarjoaa vielä 400 ihmiselle työpaikan.
1: Joo, joo. Tämä olen kyllä aina miettinyt itse siis... Suomalindahan on henkilökohtaisesti varmaan mun lempia, lempikohta Helsingissä, koska tota, siinä on, Joo, siellä, mun mielestä, mun. siellä on mun mielestä sellaista hyvää historian havinaa joka kulmalla. Ja ja tota, kyllä miettinyt, että jos joskus tulisi mahdollisuus muuttaa siihen, niin olisahan se kyllä siisti paikka asua. Se olisi ehkä maailman siisteen paikka asua. Muutenkin siis niin
0: kuin joka kerta kun käy ole olen usean ottajassa siellä käynyt muutaman kerran veneelläkin yöpynyt, niin siellä on niin kaikkea kaikelle. Siellä mm. on niin monelta eri historian aikakaudelta jäänteitä. Ihan nykypäivään asti sitten on kaiken maailman sukellusmenettä telakkaa, tätä vanhoja arkkitehtuureita ja ihan nykypäivän tällaista niin kuin siviilipöhinää, että siellä saattaa tulla vastaan paikallinen asukas. Mm. Jos olet oikein mies, niin pääset tota noin, niin <laughs> kotiin kaljalle. Niin jotenkin historia kohtaa nykypäivän tässä paikassa ihan sikasiistillä tavalla. Mm. Jos ei niin kuin ole vielä tullut kuuntelijalle selväksi, niin menkää nyt oikeasti käymään siellä, jos ette ole vielä käynyt. Suomenlinna on ehkä Suomen hi- hienoin historiallinen kohde.
1: Näin, mä oon kyllä, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että niin kuin jotenkin, jos tulee ulkomaalaisia vieraita, niin kyllä niin ehkä Helsingissä kesäaikaa, niin kyllä ne pitää aina viedä Suomenlinnaan tai jollekin muulle näistä ulkosaarista, koska jos nyt miettii arkkitehtuurillisesti, niin eihän Helsinki nyt ehkä jollekin italialaiselle ole mikään henkeä kokemus mutta se merellinen maisema ja ne saaret on kyllä niin kuin omalla tavallaan erittäin uniikit. Ja sen takia myös Unescon maailmanperintökohde. Kyllä. Ja tässäkin jaksossa me nyt niin kuin pikajuostiin
0: Suomen Linnan historiaa sieltä sen alkuajoilta nykypäivään asti. Ja me päästiin oikeastaan vasta ihan raapasemaan pintaa siitä, että mitä kaikki. Ja rikasta siellä on oikein tapahtunut ja suositellaan ehdottomasti kaikille kiinnostuneille sitä, että menevät ja selvittävät lisää. Siellähän on niin kuin jokaiselle vuosikymmenelle riittää omia tarinoita kerrottavaksi.
1: Hmm. Ja tämä on historiahan näkyy yhä edelleen myös ihan siis Suomenlinnan jokapäiväisessä käytössä. Niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin, niin siellä toimii yhä tuo Suomen laivaston merisotakoulu. Ja Suomenlinnan perintöä pitää yhä yllä Suomenlinnan vankila. Suomenlinnan vankila on sinne perustettu vuonna 1971. Ja siellä siis vangit tekevät töitä peruskorjaus- ja entisöintihommissa. niin aivan aivan. Vankilassa on yhä nykypäivänä paikkaa noin 90 kymmenelle vangille ja minusta se, että Suomenlinnalla on yhä tämmöistä funktionaalista käyttöä yhteiskunnan vähemmän halutuissa toiminnoissa antaa sille jotain omallaista makua. Totta turiset. Siis niinku, rikas, rikas
0: historia jatkaa yhä kirjoittamistaan. Suomelina vankila vangit korjaavat siellä suomenlinnan rakennuksia ja hoitavat sitä saaren maisemaa. Tietysti ohjatusti, kunnioittain maailman perintökohteen arvoa ja historiaa. Näin ainakin asia esittelee laitos omilla nettisivuillaan. Hmm. Suomenlin...
1: Suomenlinnan tarina siis jatkuu. Näin. Ja tämän tarinan kirjoituksessa on vahvasti mukana vuonna 1921 perustettu Ereswärd-seura. Nyt kovamuistisimmat kuulijathan muistaa, että Ereswärd oli myös tämän Suomen linnan nimi, eli hänen mukaansa nimetty. Ja Tämän seuran tehtävänä on Suomen ja sen historian tunnetuksi tekeminen ja arvokkaan kulttuuriperinnön vaaliminen. He ovat tehneet ilmeisesti melko hyvää työtä tässä, koska vuosittain suomellinnassa vierailee yli miljoona kävijää.
0: No, aikamoinen paikka. Hmm. Mitäs Mikke, tuttano, niin päätetään tämä jakso. Meillä on ollut pitkä perinne näiden jotenkin ö, opetusten laatimisessa. Ja sä oot yleensä nakittanut sen mulle, mutta mä heitän nyt sulle vastapalloa yllättäen, että kerro mulle, vikka Valtanen, Suomen linnan historiasta, mitä olemme
1: oppineet? Mikä on Suomen linnan historian opetus? Minusta Suomen linnan historian opetus on se, että joskus funktionaalinen on kaunista. Kaiken, <tuh-> kaiken, Kaikkien hienojen kulttuuriperintökohteiden ei tarvitse olla versaita tai Davidin patsaita, jotka on tehty aikoinaan pelkästään prameilutarkoituksiin, vaan joskus siis tämmöinen kovaan funktionaaliseen käyttöön tehty kohde, voi olla omalla tavallaan aivan upea.
0: Kauniisti sanottu, en voisi pukea sitä itse paremmin. Tämä oli tämä jakso tältä erää. Seuratkaa meitä Instagramissa ja Twitterissä ja muissa someissa. Laittakaa meille viestiä ja laittakaa tälle podille viisi tähteä, kun olette sen kuunnelleet. Kertokaa myös kaverille, joka on kiinnostunut historiasta, me jatkamme podin tekemistä ja ensi kerralla jotain aivan muuta. Minä olen Ville
1: Remaal, ensi kertaa se on moro. Ja täältä Hollannin päädystä Vikke Valtanen kiittää ja kuittaa.